0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов». Эпизод номер 10 «Интенсивный рост». Прежде чем мы продолжим наше исследование истории адвентистов, было бы неплохо разглядеть ее в более широком ракурсе. В 1840-е годы адвентисты, соблюдавшие субботу, пытались понять, кто они и во что они верят. Следующее десятилетие ознаменовалось периодом интенсивного роста этого движения как через людей, так и через литературу. С середины 1850-х до ранних 1860-х Лидеры движения сосредоточили свое внимание на организации. Здесь мы подведем небольшой итог. 1840-е – идентификация, ранние 1850-е – рост, середина 1850-х до середина 1860-х – организация. Об этом мы поговорим подробнее в нашей следующей теме. А сегодня мы будем говорить о периоде ранних 1850-х, то есть о периоде интенсивного роста. В 1840-х были посажены семена, и уже в начале 1850-х настало время сбора обильного урожая. Последующее за этими годами десятилетие будет посвящено работе над сохранением собранного урожая. А теперь давайте рассмотрим, благодаря чему этот урожай появился. В прошлом выпуске мы говорили о том, что распространение печатной продукции среди разрозненных групп адвентистов, соблюдавших субботу, стабилизировало их веру и придало им некую легитимность. Мы говорили также о том, что разные взгляды на издательскую деятельность вызвали конфликт между Джеймсом Уайтом и Джозефом Бейтсом. Бейтс считал, что издательская деятельность ведет к неоправданным тратам как человеческих, так и финансовых ресурсов. Джеймс же считал, что издательская деятельность это наиболее эффективный способ использования и человеческих, и финансовых ресурсов. Он был убежден в том, что гораздо дешевле укреплять ослабленную веру собратьев через распространение печатной продукции по почте, чем оплачивать дальние поездки для личных встреч. Бейтс же настаивал на обратном, и чтобы доказать свою правоту, он в 1849 году отправился в штат Мичиган. Если вы подумаете, о, но ведь эти ребята до сих пор ездили исключительно по северо-востоку страны, а Мичиган находится довольно далеко оттуда, то вы окажетесь правы. Но не забывайте, что мы имеем дело с Джозефом Бейтсом. Вы, возможно, помните, что на майской конференции 1843 года люди с южных штатов просили, чтобы Уильям Миллер отправил к ним своих проповедников. Однако конференция решила, что отправлять проповедников на юг было слишком опасно и проголосовала за то, чтобы к южанам по почте поехала литература. Дело в том, что большинство миллеритов были аболиционистами, то есть противниками рабства, и они побоялись, что над ними могут совершить самосуд. Но в этой сложной ситуации все же нашелся один доброволец поехать на юг, и это был никто иной, как Джозеф Бейтс. За плечами у Бейтса уже была попытка поездки на юг страны, которая завершилась в штате Мэриленд, где методистский проповедник пригрозил обвалять его в смоле и перьях и позорно выдворить его из города. Однако это не испугало Бейтса. Так что если бы нашелся смельчак, который отважился бы отправиться проповедовать в этих новых штатах, то это мог быть только Бейтс. Но сейчас Бейтс отправился в город Джексон, штат Мичиган, и сделал то, что обычно делал. Стал спрашивать, есть ли в городе адвентисты. Выяснилось, что кузнец Дэн Палмер является адвентистом, поэтому Бейтс отправился прямо в кузницу Палмера, где он и начал рассказывать ему о субботе. У Палмера не было времени остановиться и слушать Бейтса, поэтому он продолжал работать, стуча молотком по наковальне. И так, на фоне ударов молота и прижари от печи, Бейтс ходил за ним по пятам и продолжал проповедовать. И как это случалось со многими другими людьми, с которыми общался Джозеф Бейтс, Палмер обратился. В тот же вечер эти двое отправились навестить одного из друзей Палмера, Сайриниуса Смита, которого Бейтс также успешно обратил. Таким образом, очень скоро в Мичигане появилась группа адвентистов, соблюдающих субботу. Один из них написал письмо Джеймсу Уайт, в котором просил его выслать им газету «Настоящая истина», что Джеймс с великой радостью и сделал. Забавно то, что Бейтс поехал в Мичиган специально для того, чтобы доказать Джеймсу свою правоту в их разногласиях относительно издательской работы. Бейтс считал, что то, чего он достиг в Мичигане, невозможно было совершить просто рассылкой газет. Понадобилось личное усилие. Но Бейтс был всего лишь одним человеком. И хотя Джеймс Уайт продолжал выезжать и посещать людей, все-таки большую часть своего времени он отдавал издательской деятельности. А ведь вместе Бейтс и Уайт смогли бы охватить в два раза большую территорию страны, нежели Бейтс в одиночку. И это не давало Бейтсу покоя. Поскольку Уайт занимался издательским делом, Бейтсу приходилось путешествовать и проповедовать в одиночку. Однако Джеймс Уайт увидел в путешествии Бейтса в Мичиган доказательства своей правоты. Кто-то должен был съездить, чтобы обучать и обращать людей. А потом, когда проповедник уедет, им необходимо будет отправлять газеты, которые печатал Джеймс, чтобы поддерживать единство со всем сообществом адвентистов. Сколь бы ни был убедителен Бейтс, он не может одновременно находиться в нескольких местах, а газета может. Ситуация в Мичигане в 1849 году была именно такой, какой видел ее Джеймс Уайт. Однако для того, чтобы во всем этом разобраться, понадобилось некоторое время. Чего никто из них пока не понимал, так это то, что каждый из них выполнял очень важную работу. В 1850 году насчитывалось приблизительно 200 адвентистов, соблюдавших субботу. Спустя всего три года эта цифра выросла в 10 раз. Хочу особенно подчеркнуть, что 200 человек в 1850 году Это не так уж и мало, учитывая то, что все эти 200 человек были завоеваны путем личных взаимоотношений, способом, которому отдавал предпочтение Бейтс. Это довольно большое количество обращенных с тех пор, как адвентисты узнали о субботе и стали ее соблюдать, то есть за 4 года. Я имею в виду, что когда 4 года подряд вы обращаете в свою религию по 50 человек в год, а потом всего за два года вы доводите эту цифру до двух человек, это потрясающий результат. Это изумительный темп просто, и в этом заслуга обоих лидеров, как Бейтса, так и Джеймса Уайта. Оба они заслужили медали за первое место. Ура! Конечно же, там было много и других верующих, которые верно несли весть из города в город, и я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что только эти двое совершали работу». Итак, в 1851 году Джеймс и Эллен Уайт переехали в город саратога спрингс штат Нью-Йорк. Они прожили там всего 9 месяцев, и похоже, что у них была аллергия на слишком длительное пребывание на одном месте. Зато именно в этот период Джеймс помог Эллен издать ее первую книгу. Это был небольшой отчет о первых видениях, которое впоследствии получит название «Ранние произведения». Однако Джеймс решил больше не публиковать видение Эллен в ревью, чтобы у людей не появилось предвзятого отношения ко всему движению лишь по той причине, что людям было бы сложно принять Эллен, которая утверждала, что получала регулярные видения от Бога. Это вовсе не означает, что у Джеймса были сомнения относительно пророческого дара Эллен. Просто в те времена не обязательно было знать о ее пророческом даре, чтобы принадлежать к движению. И, конечно, подобный способ знакомства людей с адвентистами через печатные издания мог выглядеть сомнительно. «Здравствуйте, я Джеймс. Мы обычные люди, за исключением того, что соблюдаем субботу, не верим в то, что после смерти человек отправляется на небеса, считаем, что Иисус придет очень скоро, и, знаете ли, моя жена – пророк. Присоединяйтесь к нам». Столь бурный рост адвентистского движения означал, что ревью перестала грозить финансовая опасность. Артур Уайт отмечает, что если в 1850 году Джеймс публиковал в газете «Ревью» имя каждого, кто пожертвовал хотя бы один доллар, то уже в 1851-м он благодарил верующих из штата Коннектикут, что они пожертвовали 40 долларов, и еще шестерых человек, каждый из которых послал по 5 долларов. Кроме того, Джеймс дополнительно продавал много другой литературы, как, например, сборники гимнов, географические атласы, пророческие таблицы и библейские симфонии. Позже это принесет ему немало неприятностей, потому что стали распространяться слухи, что якобы Джеймс организовал свой издательский бизнес и зарабатывает на этом большие деньги. Некоторым также казалось, что Джеймс использует распространение газеты «Ревью» с целью продать что-нибудь еще, смешивая свои собственные интересы с интересами движения и компрометируя и то, и другое. Разумеется, Джеймс защищался, говоря, «Ну да, если бы вы не были такими скрягами и высылали мне немного денег», мне бы не пришлось продавать другую литературу». К сожалению, люди во все времена думают, что некоммерческие организации и церкви гребут деньги лопатой. Однако движение росло не только количеством. Джозеф Бейтс и супруги Уайт привлекли к работе много новых талантливых лидеров, людей, о которых мы будем много говорить в следующих эпизодах. Давайте познакомимся с этими ребятами. Первый — Джон Байнгтон. Джон был представителем старшего поколения, то есть поколения Джозефа Бейтса. Он был активным членом методистской церкви и даже построил одно церковное здание. Позже он построит и первое церковное здание адвентистов седьмого дня рядом с построенным им зданием церкви для методистов. Дом Баингтона служил так называемой станцией подземной железной дороги, Здесь размещалась подпольная организация противников рабства для переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов юга на север. Поэтому неудивительно, что его семья очень полюбила бывшую рабыню по имени Соджорнер Труд. Байингтон принял субботу в 1852 году, когда ему попался на глаза экземпляр Review геральд. А уже 11 лет спустя Джон Байнтон станет первым президентом Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Второй? Джон Андрюс. Мы уже говорили о нем в нашем прошлом выпуске, поэтому сейчас напомню только то, что он был одним из тех, которого привлекли к делу супруги Уайт. Третий — Джон Лавбора. В семействе Лавбора существовало предание о том, что они являются потомками канцлера, служившего у короля Георга III, хотя есть основания усомниться в этом. Лавбора был адвентистским проповедником в Рочестере, штат Нью-Йорк, и соблюдал воскресенье. Однако летом 1852 года У него стали появляться сомнения, когда он посетил несколько собраний адвентистов, на которых его сотоварищи критиковали и осуждали двух субботствующих адвентистов, о которых он никогда раньше не слышал, а именно Джеймс и Эллен Уайт. Между прочим, Джеймс Уайт тоже случайно находился там, но этого не знали ни Джон, ни другие проповедники. В конце концов, некоторые верующие в церквах Джона Лавбора стали соблюдать субботу, и он посчитал нужным противостоять этому хотя сам не был до конца уверен, что поступает правильно. И когда некоторые члены его церкви стали посещать встречи, организованные Джоном Андрюсом, тогда Лавбора решил противостоять и ему, но не смог. Как только он увидел Андрюса, он вспомнил, что видел его во сне. Джон Лавбора с удивлением услышал от Андрюса именно те тексты и именно в таком порядке, как он сам их подготовил для полемики с Андрюсом. После дополнительного исследования Лавбора принял весть о субботе и присоединился к движению. 4. Урия Смит. Урия Смит присоединился к движению в 1852 году, чуть позже Лавбора. Урия Смит однажды станет секретарем Церкви Адвентистов Седьмого дня и руководителем издательства «Ревью» после Джеймса Уайта. Урия Смит был талантливым писателем. Только представьте, его первой работой для газеты «Ревью» была поэма, состоящая из 35 тысяч слов. В отличие от других пионеров движения, Урия был образованным юношей. Он посещал Академию Филлипса в Эксетере, где изучал латинский и греческий языки и планировал поступить в Гарвардский колледж. Но этого не произошло, так как в 1852 году умер его отец, и Урие пришлось самому зарабатывать себе на жизнь, что он и сделал, начав заниматься преподаванием. Как позднее рассказывает Джон Лавбора, мать Урии упросила его сестру Анни посетить собрание, проводимое Джозефом Бейтсом. Как выяснилось, оба, и Джозеф, и Анни, видели во сне встречу друг с другом на этом собрании. Три недели спустя Анни начала соблюдать субботу. Будучи настоящей поэтессой, она послала свое стихотворение в «Ревью». Джеймс ответил ей приглашением работать в издательстве газеты, которая в то время располагалась в Саратога-Спрингс. Урия же постепенно втягивался в это дело, и очень скоро он тоже уверовал. Как я уже ранее упомянул, он также написал поэму для ревью. Эти два юных дарования написали немало стихов. Разумеется, Джеймс предложил работу и Урии. «Мой призыв к тем из наших слушателей, кто ищет работу, дерзайте и напишите поэму, и отошлите ее в издательство «Адвентист-ревью», и ожидайте, что будет происходить с вами дальше». А тогда произошло следующее. Когда Анни вернулась домой после смерти своего отца в 1852 году, то и ей, и ее брату Урии предложили работу, а именно возглавить школу в Нью-Гэмпшире. Зарплата составляла тысячу долларов в год, что являлось огромной суммой для двух молодых учителей. Как ни удивительно, но они отказались от этого предложения и предпочли работать на Джеймса Уайта, причем бесплатно. Пятый – Стефан Хаскелл другой проповедник-адвентист, соблюдавший воскресенье. Он обратился в 1853 году, когда, пересаживаясь с одного поезда на другой, встретил железнодорожного жестянщика Уильяма Саксби. Хаскелу просто нужно было местечко для хранения багажа, и в мастерской Саксби с радостью согласились ему помочь. Тем же вечером Саксби пригласил Хаскела к себе домой, чтобы пообщаться. Утром Хаскелу вручили трактат, изданный в ревью под названием «Элиуй о субботе». Хаскел понимал, что нелегко будет убедить соблюдать субботу тех адвентистов, которые соблюдали воскресенье. Но тут появился Джозеф Бейтс, который приехал навестить Хаскела. Он таки навестил его и покинул его семью, имея на руках заказ на каждый трактат и газеты, издаваемые ревью. хаскилл так описал эту встречу. «Брат Бейтс проповедовал нам, а нас было всего двое с утра до обеда, с обеда до вечера, а затем вечером до того момента, пока мы не отправились спать». Он делал это в течение десяти дней подряд, и с того момента я являюсь адвентистом седьмого дня». Наконец, необходимо упомянуть еще несколько человек, которым мы хотим выразить благодарность, потому что они и их дети вскоре станут очень важными людьми для нас. Это Джозеф Вагонер, чей сын будет доминировать на бурной сессии Генеральной конференции 1888 года вместе с Эллен Уайт. Это и Джон Келлок из Мичигана, чья финансовая помощь была чрезвычайно важна для раннего адвентистского дела. Впоследствии его превзошли сыновья, один из которых изобрел кукурузные хлопья. Да-да, те, которые вы ели сегодня утром. О, неужели тот самый Келлок? Также стоит отметить ездру Батлера, которого обратил Бейтс в 1850 году. Он также оказал огромную помощь в эти ранние годы. Его сыну было суждено стать президентом Генеральной конференции и оппонентом сына Джозефа Вагонера в 1888 году. Итак, продолжайте нас слушать. Джозеф Бейтс не ограничился лишь путешествием в Мичиган, и уже в январе 1852 года вместе с Хайромом Эдсоном он направился в Канаду, где они объездили территорию вокруг занесенного снегом озера Онтарио и оставили после себя Сто человек, заинтересованных в субботе. Я хочу отметить здесь, что на тот момент Бейтсу было почти 60 лет, и он частенько отсутствовал дома по полгода за раз. Бедная его жена. Скажите, вам хотелось бы оказаться тогда рядом с Бейтсом? Лично я жил бы в постоянном страхе, ждая того момента, когда Бейтс спросит меня, не хочу ли я отлучиться с ним по делам. И куда мы поедем? Да просто посетим несколько человек, обойдя по снегу великие озера пешком. Не могу же я, поджав хост отказаться ведь этому человеку целых 60 лет. В Канаде Бейтс вызвал некие подозрения у адвентиста по имени Кларк, который соблюдал воскресенье. Он написал Джошуа Хаймсу и просил дать совет, как ему вести себя с этим человеком. В ответ Хаймс, бывший в то время редактором газеты, предупредил его. «Капитан Бейтс является нашим давним другом, и, насколько мы знаем, как человек он превосходит большинство своих товарищей». Но мы не уверены в подлинности его учения. Его нельзя допускать до служения. Дальше неутомимый Бейтс поехал на ферму Уильяма Миллера, чтобы навестить его вдову и собравшихся там верующих. Он проповедовал о субботе и им. Да, энергии и смелости этому человеку было не занимать. В марте того же года в Саратога-Спрингс была проведена небольшая конференция, на которой верующие пришли к выводу, что необходимо еще раз переместить контору «Ревью». На этот раз было принято решение перенести издательство в Рочестер, штат Нью-Йорк. Они пришли к выводу, что настало время приобрести свой собственный печатный станок для того, чтобы полностью контролировать весь процесс. Это будет первое имущество, принадлежащее этой группе верующих. Для того, чтобы одолжить Джеймсу Уайт необходимую сумму, Хайрам Эдсон продал свою ферму. Рочестер был поистине очень активным местом. Здесь произошло много событий, которые стали причиной перемен в обществе. Именно здесь бежавший из рабства Фредерик Дуглас начал издавать аболиционистскую газету «Северная звезда». Это случилось в 1848 году. В этом же году Дуглас посетил знаменитый конгресс в Синека-Фоллс, что рядом с Рочестером, на котором Элизабет Кэдди Стентон высказалась за необходимость предоставить женщинам право голоса. Недалеко от Рочестера также располагался и городок Хайтсвиль, где все в том же 1848 году сестры Фокс заявили, что их дом населен призраками и что они могут разговаривать с живущими в нем духами. И хотя позже сестры скажут, что это была всего лишь мистификация, спиритизм на некоторое время станет больным вопросом для Эллен Уайт. Неподалеку также находилось место, где, как утверждал Джозеф Смит, он нашел книгу Мормона. И хотя это было не в 1848 году, с его слов это произошло именно в окрестностях Рочестера. Там и в самом деле много чего происходило. В апреле 1852 года семья Уайт сняла дом номер 124 на Маунт-Хоуп-Авеню за 175 долларов в год. Доска, перекинутая через два пустых бочонка из-под муки, служила им столом, А сами они питались практически одной репой и бобами, плюс то, что им удавалось вырастить на огороде. Когда пришла весна, Джеймс нанял одного человека вспахать огород. Там в земле нашлось несколько прошлогодних картофелин. Эллен с радостью собрала их и использовала по назначению. Хотя Рочестер был весьма энергичным местом, Джеймсу и Эллен пришлось там довольно туго. Они все еще упорно боролись с нищетой, несмотря на то, что находились критиканы, которые поговаривали, что Джеймс Уайт. Называется за счет «Ревью». Репа и бобы, люди. Репа и бобы. Чтобы сэкономить деньги, Джеймс и Эллен поселили в своем доме растущий коллектив «Ревью». Растущий коллектив — это около 12-14 человек. Там были и семьи, и не все из них работали на «Ревью». Однако каждый из них помогал как мог. Кстати, средний возраст этого мозгового центра составлял 25 лет. Хотя они и кажутся слишком молодыми, если сравнивать их со средним возрастом сегодняшних членов церкви, хм, следует помнить, что тогда люди могли считаться счастливчиками, если им удавалось разменять пятый десяток. Со временем людей в том доме стало слишком много, поэтому контора Ревью переехала в город. В августе 1852 года Джеймс начинает издавать новый журнал "Юз Инструктор" (Молодежный инструктор) переименованный в журнал «Инсайт» в 1970 году. Как раз в это самое время Джозеф Бейтс возвращается в Джексон, штат Мичиган, и, наконец-то, убеждает Джона Келлога присоединиться к пастве. После этого Джозеф видел сон, в котором он совершил плавание в порт под названием Батл крик о чем еще видеть сны моряку, и потому следующим местом его посещения стал Баттл-Крик, штат Мичиган. По своему обычаю он прибыл в город и поинтересовался, есть ли там адвентисты, соблюдающие воскресенье. Адвентистам, соблюдавшим субботу, не составляло большого труда обращать других адвентистов в свою веру, потому что их разделяли всего лишь несколько дополнительных пунктов, например, суббота. Но в батл крики адвентистов не оказалось, и поэтому Джозеф Бейтс перешел к следующему подходящему варианту. Он поинтересовался на почте, кто в этом городе самый честный человек. Ему ответили «Дэвид Хьюит. Бейтс отправился к нему и застал Хьюита за завтраком. К вечеру того же дня Хьюит был обращен. Разве вы допускаете, что могло произойти как-то иначе? И уже совсем скоро небольшая группа верующих Батл Крика собиралась в доме Хьюита. Джон Лавбора провел там первое богослужение в 1853 году. На этом богослужении присутствовали целых восемь человек. В том же 1853 году Джеймс и Эллен впервые посетили этот уголок Мичигана, о котором они столько слышали. Они добрались поездом до Баффала, а затем на корабле до Детройта. Дэн Палмер, Келлок и все остальные горячо приветствовали семью Уайтов, поскольку все они с большим рвением читали ревью. А еще там произошло забавное происшествие, когда жена Дэна Палмера поссорилась с соседкой и назвала ее ведьмой. Небольшой нюанс заключался в том, что другой прихожанке послышалось, что жена Палмера употребила другое слово, еще более обидное, чем «ведьма». Члены церкви захотели узнать, какое именно слово сказала миссис Палмер, однако та не стала им отвечать. Когда к ним приехали Джеймс и Эллен Уайт, у Эллен было видение, после которого она заговорила с миссис Палмер о том, в каком свете та представила свою веру соседке. Те, кто изводили бедную миссис Палмер, были в восторге от Эллен. Воистину, эта женщина и в самом деле пророк. Но на следующий день Эллен Уайт получила еще одно видение. На этот раз она узнала, что миссис Палмер не употребляла то ужасное слово, о котором они думали, и что вели себя они по отношению к ней очень нехорошо. В ответ на это миссис Палмер призналась, что действительно назвала свою соседку ведьмой, и все простили ее, кроме тех двоих, кто больше всех ее обвиняли. Тогда вдруг они сделали вывод, что Эллен Уайт вовсе и не пророк. Эти два упрямца станут основоположниками первого раскольнического движения среди адвентистов, которое называлось «Мессенджер-парти». Они даже начнут издавать газету несколько месяцев спустя и будут досадной помехой развивающейся церкви 50-х годов XIX века. Однако куда более тягостными на тот момент были словесные баталии между адвентистами, соблюдающими субботу, и адвентистами, не соблюдающими субботу. Каждая из этих групп видела для себя угрозу со стороны другой. Это походило на морскую битву двух кораблей, двух изданий «Ревью» Джеймса Уайта и «Харбингер and адвокат Джозефа Марша. Когда-то Крозье вместе с Хайромом Эдсоном заложили основы нашего адвентистского движения. Однако Крозье, принявший «Субботу» от Джозефа Бейтса, позже изменил свои взгляды. Он использовал журнал Advocate для атак на «Субботу», что вполне естественно вызвало ответную реакцию Бейтса в журнале «Ревью». Донимать Бейтса, да и вообще всех приверженцев «Субботы» станет для Крозье его личной задачей. Он как-то даже попытался назначить свое выступление сразу после выступления Бейтса, чтобы опровергнуть все, сказанное последним. Однако, по большей части, эти двое нападали на мнение друг друга в своих журналах, но иногда переходили и на личности. Джеймс Уайт переживал из-за такого использования ревью, однако какое-то время не препятствовал этому. Джозеф Марш, со своей стороны, писал своим читателям о том, что он очень сожалеет, что разговорам о субботе уделяется столько времени и места, однако это делается для того, чтобы спасти заблуждающихся людей. Хотя, в конце концов, несколько ведущих проповедников и перешли на сторону Бейтса, стоит отметить, что никто в этой ожесточенной битве не вел себя достойно и благородно. Быстрый рост принес с собой и большие проблемы. Если вас 100 или 200 человек, то вы более или менее знаете, кто есть кто. Однако, если рост происходит очень быстро, хаос становится весьма реальной опасностью для жизнеспособности церкви. Доказательством тому стала мессенджер-партия, Некоторые из ее проповедников приходили в церковь и притворялись верными адвентистами, соблюдающими субботу, а после уводили членов церкви с истинного пути. Возникла реальная необходимость или в каком-то пароле, или тайном рукопожатии, или в выписке удостоверений для священнослужителей. Рукоположение в священнослужителе не было частью благословия в раннем адвентизме, это была просто организационная необходимость. Рукоположенные проповедники, посещая какую-либо церковь, могли показать им удостоверение, чтобы доказать свою принадлежность к официальной группе, чтобы люди могли безбоязненно им доверять. Движению также был нужен способ рационального расчета с его служителями, и эту проблему мы подробнее рассмотрим в следующем выпуске. И, наконец, у них не было официального статуса, чтобы владеть имуществом. Возможно, когда печатным станком владел Джеймс Уайт, а не церковь, это было и не страшно, однако в последующие годы когда придется владеть церковными зданиями и активами стоимостью в десятки тысяч долларов, это станет проблемой. Проблемой станет и то, что впоследствии доверие к церкви будет подорвано, когда один очень известный, уже упомянутый член церкви заберет у нее очень известное учреждение. И главной сложностью в данных проблемах было то, что движение яростно выступало против создания организации. Люди все еще жили и умирали в соответствии со словами проповедниками Лирита. Джорджа Сторса. Ни одна церковь не может быть организована по изволению человеческому. В самый момент, в самый момент своей организации она уже становится Вавилоном. То есть как только будут построены здания и установлено централизованное руководство, начнется рутина, и мы станем похожи на всех остальных. Мы утратим нашу гибкость, а ведь наша свобода от организации – это именно то, что до сих пор делало нас адвентистами. В этом наша сила. Движение во многом повторяло юные Соединенные Штаты Америки, которое ужаснулось бы тому, как видоизменилась власть правительства сегодня. Однако факт заключается в том, что организация по мере своего роста должна быть организована. Вспомните Моисея в пустыне. Он не мог справиться с управлением всеми людьми. Ему нужна была помощь. Правительство Соединенных Штатов Америки 1790-х годов не смогло бы управлять людьми Соединенных Штатов 2000-х годов. Джеймс и Эллен были одними из первых, кто начал выступать за организацию, но эта идея не находила поддержки, и это была тяжелая битва. Но об этом мы расскажем в следующий раз.